0: Il y a quelques semaines, la journaliste Salomé Saké, à peine plus âgée que moi, faisait un point lors de son interview sur France Inter pour parler des retombées de son livre « Sois jeune et tais-toi », que je vous conseille d'ailleurs, et surtout d'un élément assez anecdotique dans son ouvrage qui a beaucoup fait parler. En fait, elle disait au détour d'une page ne pas vouloir d'enfants comme beaucoup de notre génération, et finalement, beaucoup de personnes ont questionné son choix allant jusqu'à la traiter d'égoïste. C'est justement un sujet qui me tourne régulièrement en tête, Actuellement, dans la période où mes camarades d'école annoncent la naissance de leurs enfants, et ils sont de plus en plus nombreux, en fait, qu'en est-il de moi Finalement, est-ce que moi aussi je veux des enfants La question est plus compliquée que je ne le pensais. J'ai un certain désir d'enfant grandissant, mais sans vraiment savoir si c'est une volonté de correspondre aux normes sociales, une question d'hormones et d'horloge interne, ou si c'est une vraie volonté d'élever un enfant. Déjà, avec ces deux paramètres, ça complique les choses. Comment être sûr que l'envie vient bien de moi La pression des parents pour avoir des petits-enfants et mon côté people pleaser ne joue-t-elle pas aussi un rôle là-dedans Je crois qu'il y a une part de ma personne qui a toujours été un peu en dehors des codes qui veut juste rentrer dans le moule, et ça, ça me fait peur. Si ces questionnements arrivent maintenant, c'est parce que j'ai 25 ans. À cet âge, ma mère avait déjà deux enfants. Et on sait que le pic de fécondité de la femme est durant la vingtaine, notamment les 25 ans évidemment, et qu'il baisse drastiquement aux alentours des 35 ans. C'est un sujet qui revient aussi régulièrement avec les, la famille, les amis, ou même parfois dans le cadre professionnel, ce que je trouve encore plus lunaire. Quand on pose la question à une femme si, oui ou non, elle veut des enfants et qu'elle répond ne pas en vouloir, on lui répond généralement qu'elle est égoïste ou qu'elle changera d'avis. Quand on pose la même question à un homme, on accepte qu'il veuille privilégier d'autres aspects de sa vie. Alors, déjà, pourquoi cette différence Je vois cette différence au sein même de ma famille, étant la cadette d'un frère et d'une sœur qui ne veulent tous les deux pas d'enfants. Mais cet argument de l'égoïsme me fait toujours tiquer. En quoi une femme qui choisit de ne pas mettre au monde un être auquel elle ne pourra peut-être pas tout donner est-elle plus égoïste qu'une femme qui aura tout sacrifié pour donner vie dans un monde pas forcément des plus accueillants C'est justement cette notion sacrificielle qu'on attend des femmes et qui me dérange un peu, qu'on n'attend pas spécialement des hommes. Pourtant, il y a de nombreux arguments qui pèsent dans la balance et qui font que j'ai pas forcément envie d'enfant. Oui je rêve d'une vie de liberté, de voyage et d'amour avec mon compagnon, choses qui sont toujours plus difficiles avec un enfant. Oui, je comprends les couples qui veulent unir leur amour pour donner vie grâce à ça, mais de mon côté, ça a toujours tendance à me faire peur, car quoi qu'on en dise, beaucoup de naissances mènent à la séparation d'un couple. Alors oui, c'est peut-être égoïste, mais je préfère vivre seule et heureuse en couple qu'avec un enfant qui bouleverse un quotidien et un couple, malgré tout l'amour porté l'un pour l'autre. Il faut dire aussi qu'on vit dans un monde où tout va trop vite et qu'en passant 35 heures par semaine au travail, on a déjà l'impression de courir après le temps ou de passer à côté de notre vie. De finalement ne pas pouvoir assez profiter, notamment par manque de ressources financières, car tout devient trop cher et compliqué finalement. Et avec un enfant c'est forcément pire. Il y a aussi un énorme point qui me fait peur, personnellement, c'est l'écologie, la politique et l'économie. Je ne peux pas penser à procréer dans un monde qui part à la dérive, où il fait encore 35 degrés au mois d'octobre. Aux 20 ans de l'enfant, on en sera où C'est notamment le point que relève Salomé Saquet dans son livre, et l'argument que vous m'avez le plus donné sur Instagram quand je vous ai posé la question. Ça et le fait que la planète soit déjà surpeuplée, et ça on est d'accord. À mon argument économique, on m'a déjà répondu qu'on ne peut pas prévoir la situation économique des 30 prochaines années, donc ça ok, mais en attendant j'élèverai un enfant en me serrant la ceinture, car c'est déjà difficile de s'en sortir, et donc un enfant qui ne pourra pas découvrir des tas de trucs, et juste on n'aura pas les moyens et pour avoir connu ces moments où on n'avait pas toujours de quoi manger sur la table, c'est pas quelque chose que j'ai envie d'offrir à un enfant. Le dernier point qui me pose question, c'est l'éducation. À vrai dire, j'ai peur de l'éducation que j'offrirais à un enfant. J'ai grandi dans un climat de colère et de violence qui ont amené un grand trouble anxieux chez moi. Même si je ne me vois pas lever la main sur qui que ce soit, c'est un stress qui me me pèse et qui me pèserait encore plus si j'étais maman. Je ne souhaite pas non plus faire partie de ces parents qui ont un enfant pour guérir leurs blessures intérieures en offrant à leur mini-e tout ce qu'ils n'ont pas pu avoir. Pour moi, être parent, ça engage énormément de responsabilités, beaucoup trop de questions, et euh, juste j'aurais peur de mal faire, genre. Tout est si compliqué. <rire> J'ai eu aussi évidemment le retour de quelques personnes dont l'objectif était d'avoir des enfants. C'est notamment le cas de ma mère qui a grandi dans une grande fratrie et dont le plus grand rêve était d'avoir des enfants. J'imagine que c'est donc en partie une question d'éducation, notamment car elle a grandi dans un environnement très patriarcal avec un père militaire et une mère qui restait à la maison de s'occuper des enfants. Euh, six qui plus est, et six qui étaient d'une autre femme de mon grand-père, bref, du coup il y avait 12 enfants à la maison. Euh, ce n'est pas mon objectif de vie, mais bref. Mais d'un autre côté, c'est assez drôle de voir que malgré le fait que ma mère ait toujours voulu des enfants, aucun de nous trois n'a l'air de vraiment en vouloir pour le moment. La volonté d'avoir un enfant, c'est aussi le cas d'une de mes meilleures amies qui rêve de fonder sa famille, pouvoir transmettre ses valeurs, des traditions, mais aussi pouvoir lancer une nouvelle dynamique et un peu briser les schémas familiaux. Je trouve ça beau, et à la fois, j'ai du mal à percevoir la venue d'un enfant comme un but presque final, qu'ont l'air l'air d'avoir pas mal de personnes. Même si j'avoue évidemment que j'aimerais d'un sens découvrir ce que c'est que d'être proche de sa famille, de créer un peu un cercle sain. Certes, ça évidemment, ça m'attire, mais il est vrai que j'ai plutôt été toujours entourée de ce schéma bien précis de se marier, avoir des enfants, etc. Et la seule référence que j'ai comme couple sans enfant, ce sont des amis de mes parents. Et les gens les ont toujours qualifiés de vieux couples qui avaient l'air un peu tristes sans enfants, alors que c'était leur choix à eux. Mais effectivement, entendre l'avis de mes proches comme ça, c'était pas évident et ça aide pas à se dire que c'est le schéma que je veux, en fait. Pour finir plus légèrement, même si mes différents points négatifs sont très lourds et durs, j'ai quand même en moi cette étincelle d'optimisme. Je suis évidemment très heureuse pour les gens qui font le choix d'être parents et leur souhait d'élever au mieux leur enfant pour qu'ils s'épanouissent. On verra de mon côté où tout cela me mènera, mais quel que soit le choix des gens et peu importe la raison, d'autant plus qu'elle peut être médicale, j'aimerais qu'on ne mette pas autant de pression sur cette question. Laissons à chacun le choix et laissons-nous le temps de réfléchir et d'évoluer. Merci à vous d'avoir écouté cet épisode d'Après l'orage. N'hésitez pas à me dire sur Insta Après l'orage podcast si vous avez aussi ce genre de questionnement. Vous pouvez aussi me faire des suggestions sur Instagram. Et vous pouvez aussi ajouter une note de 5 étoiles sur la page générale de Après l'orage sur Spotify, ainsi qu'un avis et une note sur Apple Podcast, si ça vous plaît en tout cas. Et à bientôt